0: Bienvenidos a Celuloide, mi nombre es Balán Mendoza,
1: yo soy Robert Turibe,
0: y yo soy el Contre.
1: Celuloide,
2: la
3: otra, la,
2: otra la otra perspectiva, la otra perspectiva,
4: celuloide,
2: la otra perspectiva. perspectiva, perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí ¿Cuál? en Celuloide, la otra perspectiva, en un episodio más, el 98, acercándonos peligrosamente al Royal Rumble.
3: Así es, donde nuestra amistad va a terminar, o se va a forjar y se va a hacer más fuerte, no lo sé, lo sabremos en dos semanas. Un poco de ambas.
0: Un poco de
5: ambas.
3: Y, y un, una bienvenida especial al doctor Uribe, que está de vuelta. Unos gracias, asuntos gracias. Que, que lo retenían en Miami asuntos eran el FBI.
1: Sí, una cuestión personal, Este, pero pues ya estoy de vuelta sin ningún problema y ahora tengo nuevos amigos y micrófonos en mi casa, entonces
3: todo, todo en orden. Por, por eso se escucha robótico, ¿verdad doctor?
1: Es correcto, es correcto y porque estoy estrenando unos audífonos y con micrófono, pero pues parece ser que... Que el internet no, no, no está de nuestro lado en esta ocasión. No. Y pues bueno, hay bastante hay bastante chorizo.
3: Oh, sí. Híjole, ¿por, ¿por dónde empezamos? Bueno, primero nos ponemos el mandil parrillero. Mandil, por a favor, nuestro, nuestro sommelier. ¿Qué tenemos para degustar en la noche pues,
1: de hoy? Pues empezamos con malas noticias. Y a pesar de que le ha ido bien en taquilla a la película de... Los cazafantasmas, el nuevo legado, o no me acuerdo cómo le pusieron en español, Protanto la está poniendo como chet, así. ¿Cuánto como tiene? vomitiva. 25% de aprobación de los críticos.
0: Madre. O sea, ya, ya quería
1: competir
3: con los Eternals. Pero no. Mira, aquí, aquí sí voy a hacer un pequeño paréntesis. Eh, Eternals, así a grosso modo sin spoilers, es muy densa. La primera, la primer, eh, el primer tercio de la película, en serio, que luchas por no quedarte dormido. O sea, eh, eh, tu amor por Marvel tiene que ser muy grande. Pero resulta que para el fanático no de cómics, resulta una película muy entretenida, muy eh, como salida del molde de lo que hace Marvel. Y yo desde hace muchos años, no sé ustedes, ya no le creo tanto a, a la iglesia de Rotten Tomatoes, eh, he escuchado de fuentes fidedignas a las que al menos yo les creo, eh, sí es un como nostalgia power, pero no es un desperdicio realmente, o sea yo tengo muchas ganas de verla, espero verla la próxima semana, pero si bien se ponen dudas si ya tenemos que dejar descansar esa franquicia o no, eh, yo como fan de la saga original de las, Al menos de la primera Primera película, la segunda más o menos Y, y ya no ha habido No ha habido otras películas Este <risa> Realmente yo quiero verla que es, Esta película quiero verla Tengo muchas ganas y no creo Cierta crítica especializada Dice, no la veas, pues no me importa O sea, yo la voy a ver Y ya yo juzgaré para mí mismo Pero realmente creo que están siendo muy severos En este caso, yo, yo creo
0: Tendrás que hacer tu, tu reseña en crudo, entonces.
3: Por supuesto.
0: Que también es parte de lo que hacemos acá, ¿no? A veces puede que tengan cierta crítica en otros lados, pero al final también las vemos, salvo en las que hemos dicho, ¿saben qué? <ríe> Esta sí, ahorrenselas. Bueno, ahorrenselas,
3: ah, sí. sí. Es, es, es un ejercicio de, o sea, véanla bajo su propio riesgo, ahí hay un, un asterisco de, de no tenemos, no damos fe de qué pueda, cómo puedan terminar después de... Dos horas de ver de Notebook. De veras no la vean. Pero vaya, o sea, es un, es un ejercicio que, que tiene que hacer ustedes como, como audiencia. Y, y vaya, o sea, tener un, un análisis crítico profundo. Pero pues aquí si toman en cuenta unas recomendaciones, pues les decimos evitar. Qué gracias evitar y qué no.
0: Así es, y de chorizo, pues también está el... Ayer me encontré con Cowboy Bebop, el live action.
3: Que Entonces, para sorpresa de nadie, ese en Tomatoes lo escribí yo también brutalmente.
0: No quise ver nada más que el primer capítulo y eventualmente me eché todos los 10.
1: Yo, yo ni quise verlo, güey. Así, así. Yo ni quise ver el primer capítulo.
0: No, ¿Y qué tal, sí dije, qué tal lo comentó? Pues no lo sé. Igual que con los cómics. No y todo lo sé. Eso.
1: O sea, dilo, güey. Dilo, neta ver, No. A, 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 Ajá. Aquí, ¿A quién de se no políticamente tenemos... correcto? No, es que a mí ¿Qué? sí me gustó,
0: ese es el tema, a mí sí me gustó. Ah, ah por eso, Entonces, por eso
3: dilo, o sea, aquí no tenemos censura.
0: Creo que tiene muchos elementos del anime, ¿no? Del, de esta grandiosa cosa llamada Cabo Bebop. Y respeta bastantes cosas, pero también entiendo que otras cosas van a ser como aristas puntiagudas, ¿no? O sea, como el tema de que, pues, hayan cambiado... Eh, qué actores iban a interpretar ¿no? como la, la raza o la etnia de los actores que van a interpretar los personajes y eso pero digamos si, si vemos más allá de eso creo que tiene muy buenos momentos que te hacen sentir como en la serie y, y para mí fue como si me, o sea, me eché el primero y dije ok, quiero ver más y eso es lo que me pasó con, con Cowboy Bebop, ¿no? con el anime. O sea, vi un solo capítulo y quise ver más y a lo mejor dices bueno es que todos los capítulos son excelentes y a veces dices, eh, tiene momentos, ¿no? Todos tienen un momento que, que te conecta con la historia, con el metaplot y con todos los personajes. Y creo que conserva esa, 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 esa parte entretenida y que te engancha. Es lo que diré, para también no dar spoilers, porque ese sí está muy, muy fresco.
3: Ay, es que es que es, que es eso, mira. Eh, yo creo que, que hay que tener la mente fresca en que es una adaptación. Ah, o sea... Eh, si, si, tú amaste Cowboy Bebop y creo que habló un poco por todos, todos lo hemos aquí presentes, lo, lo hemos visto y creo que somos, somos fans, algunos más fans que otros. Yo, este, hace mucho que nada más, nada más la vi dos veces el, el anime y me gustó bastante, pero sí entiendo que eh, también tiene que tener una versión, eh, una identidad propia. Esta, ...este live action... ...digo, porque para hacer calca, calca por calca... ...pues ya mejor veo el anime que está pues, enterito... ...y lo veo las veces que yo quiera... ...y lo veo, me maratoneo en un día... ...pero o sea, si sí tiene que tener al menos... ...su sello distintivo... ...quizás poner de su propia eh, cosecha... ...y ya ponerse ya en estrictos de... ...vaya... ...es que cambia un poco la etnia... ...es muy difícil... ...en cuestión de dibujos y como, como un otaku... De, ...de huesos amarillos... ...es muy difícil... ...identificar X personaje en, en animación... ...a menos de que él te diga... ...yo vengo de tal país... ...ah, pues lo cachas, ¿no? O, o son cosas muy específicas... ...pero ya como ponerse eh, ariscos de, de, de... ...es que la raza del actor... güey o sea, la raza realmente... ...si la actuación es buena... ...así hubieran puesto a un Spike albino... ...o a un Spike eh, afrodescendiente... ...o latino, o sea, es que no importa... o sea ...si la actuación está bien, el guion está bien... la estrés está bien... Yo, ...yo considero que realmente eso tiene... Vaya, es, es, es nada más de gusto. Entonces entonces tú vas a ver la de Ana Bolena
1: de HBO, donde Ana Bolena está interpretada por una mujer
3: afrodescendiente. Por supuesto que la voy a ver. Que me guste que me guste es otra cosa. Ya de, se, 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 se dirá después no, la el, el, el producto que encuentre. Pero o sea, yo no le veo mayor problema. Es como cuando hicieron la obra de, de Cursed Child original y la actriz de Hermione era afrodescendiente y el mundo explotó. O sea, sí, sí, sí. Hasta que JK dijo, ¿qué creen? Yo en ningún momento especifica la raza de Hermione Ahí fue donde más o menos se pararon. Pero, Pero sí dijo sea... que no era trans. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. Pequeño detalle, pequeño de bueno. detalle. <risa> <risa> ok, ahí abrimos, abrimos, estiramos un poquito más la liga. Y ok, ya no nos metemos en temas progres hoy. Eso ya lo veremos en dos semanas. Pero vaya, o sea... Yo quiero, esa es, es otra es de las cosas en pendientes que, que espero poder avanzar en la semana, ver Cowboy Bebop, que aquí sí, y digo, yo creo que tanto los live actions como Netflix ya ha tenido derrapadas en cuanto a animes, por eso yo no esperaba, es, esperaba que fuera un, un bodrio, pero qué bueno, por ejemplo, que, que, que el doctor Mendoza nos dice que le gustó, entonces, aquí por lo menos ya voy de, ok, sí. no voy a ir de prejuicioso, la voy a ver también hasta donde yo quiera, y si me la echo en un día, pues, Chido, ¿no? Pero... Sí, o pero sea, vaya, claro. o sea, es, es.
0: Si no, pues ahí la dejas y también... Por eso les claro. digo, a mí, a mí sí me gustó. También, también, también es válido. Exactamente.
3: Claro. claro. Y eh, por mi parte, rápidamente... Para sorpresa de nadie... El mundo no explotó. Se liberó el segundo tráiler... De Spider-Man, eh, No Way Home. Y eh, no sé si ustedes... Ya lo vieron. Yo espero... Que toda la audiencia ya lo haya visto... Porque hay spoilers salvajes... Este, yo tuve que, no me gustó, originalmente no me gustó, y les voy a ser muy honesto, lo estuve viendo durante 30 minutos posteriores a su estreno mundial, y ya me calmé, porque sí estaba demasiado el hype, este, todavía la fecha... Eh, se sigue valorando la idea del, del hermoso Spider-Verse Que digo, a final de cuentas, si Maguire y Garfield salen o no en la película Eso no le va a restar absolutamente nada al producto Ya hay indicios de nuestros hermanos de, de Marvel este, Brasil Tuvieron un pequeño error en una escena donde sale Bueno, no, no voy a spoilear al doctor Mendoza Pero tuvieron un pequeño, un garrafal error en la edición Que confirma el hecho de que hay mucha más eh, de esas escenas que ponen a seis están seis personas seis personajes en la escena pero en el tráiler vamos a borrar a dos para que sea sorpresa cuando sea la escena entonces ahí hubo un derrapón para los amigos brasileños ellos sí como que no le cuadraron bien a ese a ese punto y nuevamente nos agarramos con las uñas de que sí ahí están ahí están Garfield y, y Maguire escondiditos nada más que pues están mal editados y vaya Facebook ya los tundió con memes, eh, vean el tráiler, o sea, y, y una sorpresa más, de hecho se adelanta todavía un día más el estreno de No Way Home en México, va a ser para el 15 de diciembre, para muchas muchos países va a ser el 16 y mundialmente el 17, entonces no sé por qué no están dando tantos beneficios, aquí yo, yo veo algo muy sospechoso, pero pues bueno, ahí estaremos todos formaditos el 14 de de diciembre a las 11.59 11 de la 59. noche, para, para trasnocharnos y dormirnos cuando vea a media función y despertarnos y no, no voy a Veras la voy a destrozar en internet y, y bueno, pero eso paralizó el internet el, el martes pasado y vaya, vean el tráiler, está, está está muy padre, yo no no demerita mis ganas de ver No Way Home y, y pues a ver qué, qué sorpresa nos da. Marvel Disney con todas esas cuestiones. Sí, y también
1: este regresa eh, el asesino serial que todos amamos y odiamos en su momento. Dexter Morgan regresa a las andadas en esta nueva serie realizada por Paramount Plus. Por lo visto Paramount está echando así toda la carrita al asador.
0: Sí, claro, para competir. Y este, sí, pues es que
1: de algún modo tienes que competir o dejar que te coman.
0: O sea, o sea,
3: el, el reboot de iCarly de Rugrats no fue suficiente.
0: No, wey. Exacto, no fue
1: suficiente. Y ahora, y ahora van con, con, con Dexter Morgan. Diez años después, entonces, como todas las películas y como en algún momento se teorizó en la lucha libre, se encuentra con su hijo ya en un estado adolescente.
0: Oh,
3: ¿Es, es continuación sí. directa, ¿no? Sí, es continuación directa. Y pero el actor ya no es el mismo. Sí, es el mismo. Ah, caray, no lo de o sea, pensé que era otro. Re no, reunieron a, 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 al cast principal
1: y pues bueno, ahora tiene eh, ilusiones con su hermana ex esposa en la vida real, que fue eh, muy interesante porque para las últimas temporadas de la serie original ya se habían divorciado y es cuando les toca en el guión fingir que se aman.
3: <risa> Entonces fue un momento bastante incómodo. Tremé pero, tremendo momento actoral, entonces, ¿eh? exacto. Eso habla, esa
1: habla de profesionalismo, exacto. Profesionalismo, y pues ahorita se han encontrado nuevamente después de unos cuantos años sí,
5: ya para, no está tan
1: difícil, para ver pero... la <risa> Ajá. para este mundo. Y pues bueno, creo que eso es todo el chorizo de la ocasión. Entonces pues vamos de lleno a la maciza Plato fuerte Y ahora vamos a hablar De las películas que, que Nosotros amamos ¿No? O... Creo que siempre que toca hacer este tipo de, de películas, o bueno, este tipo de, de, de programas Para mí es muy difícil porque debo de De seleccionar Y debo de descartar, o sea yo no les podría Decir, ¿saben qué? Pues tengo, bueno sí les puedo decir porque justamente lo puse en este, pero dentro del top 5, el top 6 o sea, no te puedo decir cuál es o sea, la número 1 sí te la puedo decir y de hecho la puse y digamos, la número 2 hay como un top 5 y de la número 3 hay como otro top 5
0: <risa> es que yo también Entonces, estaba pensando este... que, que fue difícil y que también estaría interesante hacer el ejercicio del top 3 top 10, o sea, no sé porque es difícil, de repente dices, es que esta me gusta mucho Y te acuerdas de otra más Y dices, no, ay, no lo sé O sea, como hacer ese ejercicio Ajá. es interesante, interesante ¿no? del, del top, pero bueno, también de aquí hay, hay parte de esas, ¿no? De esas que puedes ver también Una y mil mil veces, ¿no? Que te las sabes de y no manera, te sabes los diálogos Sí,
1: sí por, por ejemplo, en, en, en mi caso La Risa en Vacaciones Por más que yo no quiera Me sé los diálogos, me sé ¿Eh? Los chistes este... Y la siguen pasando,
3: en el, los domingos en México, en el Canal 9, siguen pasando la risa en vacaciones. Sí, 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 o sea, o sea, son, como, son como nueve o 12 películas, no recuerdo.
1: Son, son, son nueve películas, una cada vez peor que la otra.
3: La atrás la está muy Porque... buena.
1: <risa> o sea, yo sé que dicen que no es que Paco no sino es que sabe apretar, pero neta, es, es un horror. ¿Por qué? Porque... Imagínense tú a tus 9 12 años, enfermo de gripa, y ya sabes, el tío que quiere conectar con la chaviza es ¡Mira! Te traje estas películas para animarte, no. Y créeme que, que te daban más ganas de, de salir de cambio y volverte, ponerte a estudiar y eso que echarte
3: o sea O sea, o sea ¿ya, ya es celuloide la, la introspección...
1: Sí, yo de la de introspección güey.
3: pero bueno regresando
1: a las situaciones bonitas pues yo les vengo a hablar acerca de Brasil bueno, película bonito bonito
0: por...
1: <risa> ajá bonito bonito <risa> güey es que cuando 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 te ponen eso a los nueve años
0: sí claro te, pues te transforman y claro, güey, sí. Sí. Ah,
1: esto esto es, es hermoso Es utópico sí, okay. sí. Pues en el año de 1985 Y con una duración de dos horas Con 12 minutos El fantástico Terry Gilliam Que por cierto tenemos Un capítulo dedicado a él No o Viendo sus mejores películas Nos presenta esta visión distópica con respecto al, al futuro un futuro que en esta pandemia se ve más cercano ¿no? o sea tenemos actuaciones memorables como de Robbie Williams también sale Terry Gallian y tenemos a Jonathan Pace Prissy, que si no lo ubican o, o lo ubican más recientemente es el sacerdote o el líder de los sacerdotes en la serie de Game of Thrones. Entonces, pero él es nuestro protagonista, que es Hugh Lowe. O Mr. Lowe, porque es británico. Viven en esta sociedad en la cual él es un soñador y es una sociedad totalitaria. Entonces, vemos el desenlace de este personaje.
0: Sí, que además tiene una estética bastante. En punto, ¿no? Con, con la historia Cómo crea la atmósfera De esta sociedad justamente Totalitaria y distópica eh, Y de los ochentas, ¿no? Ahorita ya tenemos como muchas más referencias Creo que en ese entonces no teníamos tantas Y justamente esta película Define mucho de, del cine Distópico, digamos De las siguientes décadas, ¿no? Entonces, sí es Muy buena y también que, que juega contigo ¿No? Que no sabes bien si Sí, sí en dónde viendo? entra la realidad y en dónde
1: entra la subjetividad. Lo que sí es que vemos los sueños entrelazados de nuestro protagonista con la realidad. Y pues no sabemos quién o qué realidad ganará. La de nuestro protagonista o la de su contexto. También cabe mencionar que esta película es el cierre de Terry Gillian por la lucha de la imaginación y la libertad. Porque son tres películas, que son Los Bandidos del Tiempo, El Barón Munchausen y
0: Brasil. Brasil. que las tres son muy buenas. Muy buenas. También sí. hemos hablado de ellas también en, en episodios pasados, justamente.
1: Sí, entonces, pues así está la situación con Brasil. Eh, una de mis películas favoritas de las cuales ahora vamos a escuchar un poco y regresamos con más análisis y más cine predilecto por sus locutores aquí en la otra perspectiva.
0: estamos de vuelta aquí en Celoy de la otra perspectiva en este recorrido de las películas favoritas de sus locutores sí es
3: de sus seguros servidores ahora eh, yo me siento mal porque a mí me pareció un ejercicio muy, muy como sencillo en cuanto dije dos favoritas y pensé ah sí obvio estas y ya y, <risa> y hoy en la, y justamente ayer en la, en la en la tarde aquí en tiempo de México pasaron una ...película que dije, ay, mejor hubiera puesto esta... ...pero ya hice un ejercicio y dije, no, este es un top 3. Entonces, esas se las voy a reservar para el final.
0: Pues también hay otra cosa. Y perdón que te interrumpa, pero estaba pensando... ...que ¿Ah? para mí, por ejemplo, hay películas... ...que en algún momento eran el top 1, 2 o 3. Claro. Y ahorita ya no. A lo mejor están en el top 10 todavía, pero ya no son el 1. Entonces pensé que ese ejercicio del top 10, por ejemplo... ...dije, cada 5 años estaría interesante revisar. Porque también de repente sale algo nuevo... Por ejemplo Duna, yo ¿Qué, sí la que desplaza lo viejo. Pues dices esta me gusta más, ¿no? Y tienes que hacer esa revisión de cuál era justamente el 11, ¿no?
3: Siempre va a haber una una este, como categoría donde va a haber algunas películas que se destaquen que, que te la sabes de memoria y dices sí, o sea, pero claro que por supuesto que me la he hecho hasta hasta con gusto, ¿no? Puedes hasta, hasta verla en televisión abierta. Que, que, que por lo general casi ya nadie ve televisión abierta, pero sí obviamente conforme pasa el tiempo, este, hay películas que estaban más cerca, eh, eh, digamos, en ese, en ese top 3 por ejemplo y, y salen otras y vaya ya no que no que ya no te gusten sino que otras digamos otras películas la fueron moviendo de, de peldaño pero ya no sé si armas un top 5 un top 10 una cosa así y hasta le metes ok 10 más el pilón ah pues ahí están mis 11 películas favoritas simplemente digo que en este caso no se, se me hizo tan fácil al menos en mi cabeza estaban tan tan, tan presentes cuando dije dos cuando en nuestro, en nuestra Junta de, de Tormenta de Ideas dijeron dos películas por, por cada uno, y estas fueron pero sin dudarlo. Y en mi caso voy a partir con la que en su momento fue para mí la película más difícil de, de ver. Porque fue de las en el auge de no sé. Ese grupo de películas que empezaban a salir en, en DVD, si recuerden por allá finales de milenio. Que tener un reproductor de discos compactos era, no sé, muy de burgués, no no cualquiera los tenía. Y luego de repente, no, pues es que te compras el, el DVD región 1, pero resulta que te compras las películas a veces en Pirata región 4. Entonces a menos de que tengas un multiregión, no hay, ¿cachal? A mí se me hacía muy complicado. Hasta que ya afortunadamente en el, en el primer lustro todo se, se expandió, ya se quitaron de esas como, como candados regionales. Y pude saciar toda mi curiosidad pueril, y, y sobre todo de esas cosas que, que uno sabe que de niños son medio prohibidas porque porque están como enmascaradas en, en animación, pero resulta que es tema para adultos. Hablo nada más y nada menos que South Park, Bigger, Longer and Uncut. Un largometraje que no soy particularmente soy fan de la serie, no soy no me la sé de memoria. Pero al menos esta película que yo no sabría en qué momento posicionarla dentro de la serie. Pero es una película realmente que me ha sacado unas risas. Aquí se ve toda la genialidad de los creadores. Y sobre todo cómo Yo, 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 yo siento que ellos, yo creo que se, se visualizaron quizás en, en su misma adolescencia. De, de cómo uno de joven o de, de preadolescente... Eh, ...se refugia a lo mejor en... ...no sé si les ha pasado a ustedes... ...en las malas palabras... ...que no hay nada para un niño de primaria... ...que lo haga sentirse más adulto... ...que ya saber usarse esas palabras... Eh, ...que son antisonantes... ...que nada más usan los adultos... ...y que al menos... yo yo ...a mí sí me remontó a mi tercer año de primaria... ...el, el decir una mala palabra... ...el saberse malas palabras... ...es que ya eres un adulto... ...o sea ya, ya el mundo te lo puedes comer de dos bocados... Y si bien no es la temática de esta película, aquí sí me pareció dentro de lo tonto o lo bobo que puede ser la, la animación o a lo mejor el, el gancho que es en esta película. Varios temas que se tocan, se toca eh, para mí al menos una cómo se ve la perspectiva tanto de cómo ve un eh, efecto un niño a cómo lo ve un adulto y sobre todo no solo un adulto, un padre. Eso por un lado, y jugando con también estas cuestiones que han sido controversiales para las series, eh, figura, figuras como el bien y el mal, Dios y el diablo, y realmente agarrar parejo y burlarse absolutamente de todos. Esta es como que la esencia más, más cruda, más eh, entrañable que tiene la serie y que ahorita digo, para mí ya se ha descafeinado por completo. De hecho... ...una de las entrevistas que hicieron los creadores... Eh, ...que me ha, me, ha, me ha sacado más risa todavía... ...es que dicen... ...oye, oigan, este, ¿cuánto creen que dure más su serie? Y ellos le respondieron... ...pues nosotros esperamos que nos cancelen... ...desde la temporada 1... O sea, ...no no pensábamos que nosotros íbamos a durar tanto... ...porque era transgresor en su momento... ...que ahorita pues ya, digo... ...hay cosas yo creo que 100%, 100 peores... ...pero que al menos... Eh, ...tenían como los huevos bien plantados... ...para decir... Neta nos burlamos, neta tratamos de, de, de temas que a lo mejor incomodan, pero pues que son son verdaderamente el día al día, están ahí disfrazados, nadie como que los quiere pelar, y, y otro plus que tiene al menos para mí es que es un musical yo No soy particularmente fan de los musicales Pero son tan pegadizas Son tan originales estas canciones Que yo me las las aprendí de memoria Cuando descubrí que el soundtrack Aparte de tener todas las canciones de la película También tenía canciones originales Me lo aprendí también de memoria Y es Para verla por primera vez Digo si no es muy de tu agrado Este humor o la serie como tal Si denle una oportunidad Se van a quedar con un buen sabor de boca y obvio, no, que no haya infantes, es, es, un, es un humor como de, de unos 16 para arriba, si no es que un poquito más, o, de, o, o verla, ¿no? Incluso con, con, con los padres, aquellos que ya, ya tienen bendiciones y quieren también eh, eh, presentarles otro tipo de, de, de humor y sobre todo ese mensaje que es, mira, a final de cuentas hay mucha aceptación, hay cosas peores a que en el mundo que, que malas palabras, y que vaya o sea, no hay mejor poder que la comunicación que, que puedes tener con tus seres queridos con tus hijos incluso, y que vaya, o sea, bien y mal al final son palabras, pues todo al final se puede eh, resolver hablando y pues si ya digo, te tocan las pelotas, pues con un par de groserías pues no, no pasa absolutamente nada malo
1: y pues bueno Recordando un poco y, y diciendo qué es lo que puede provocar ser sobreviviente de una de las masacres más importantes en Estados Unidos, justamente Terry Parker y Matt Stone, que son los creadores de Soul Park, son sobrevivientes de la masacre de Columbine. Entonces, igual y ahí entiendes el porqué de su humor, puesto que la, la, la tuvieron muy cerquita y... No importó a qué, a qué dios le rezaran o a qué diablos le rezaran o a qué se agarraran, pues parecía ser que nada iba a salvarlos. Y pues bueno, este... Ellos acaban de firmar un un contrato bastante bueno con Paramount. Club. Sí, Paramount, estamos hablando de ti, por favor,
3: patrocinanos Este episodio es este chido, para mejor Si quieren patrocinarnos, Ajá.
0: patrocinen cada episodio Y te, si puede ser Diferentes Exacto. servicios Exacto ah, sí? ah, ah. En la sí, no,
3: Prácticamente finanzas. cada uno Es un, un servicio diferente La próxima vez, quién sabe a quién le toca Sí, sí, sí
1: no, Y justamente para hacer Este Más capítulos De Soul Park para Exclusivos para Paramount y spin-off, digamos, de, del universo de Soul Park. Entonces ya vamos a tener Soul Park Universe.
0: Ok. Ok. Está, está interesante. Digo, al final, como, como dicen, ¿no? Si sigue vendiendo, pues no lo van a parar. O sea, si lo siguen comprando, si lo pues siguen sí. viendo. Pues ahí están los Simpsons que también... Hay gente que los supera y, bueno. y, y bueno, hay de todo, ¿no? y Pero se sigue vendiendo, entonces mientras lo siga vendiendo... Y, ah, y yo ya bueno, tiene como 10 años que no veo Los Simpsons. Pues sí, yo tengo más ya. <risa> no, y, y South Park también, digo, por eso con esta sí también me, eh, me identifiqué, porque sí, también la vi, me acuerdo que era mucho, me gustaba mucho ese humor y, y ahorita ya ver South Park de repente es como sí, entiendo, pero ya también es, no sé
3: algo ya no, ya agarraron ya su ritmo, o sea, agarraron el tren y es verdaderamente, si, en, si quieres ver South Park hoy por hoy es porque has sido fan de toda la vida y estás ya acostumbrado a su humor y te gusta realmente, o sea, ya no es, no es como para la vi, temporada 1 y 2 y ahorita voy a ver qué están sacando ahorita, no, realmente te va, no. te va a costar cacharle. Sí, pero esta, esta y es realmente es
0: muy buena
3: yo creo
1: que, que, que mucho de, de, del humor que se marcó en su momento este, esta película que yo también la vi y la disfruté y también disfruté la otra, la de Team America que vino después de los mismos creadores Este, marcó mucho el tono de los juegos de video de la franquicia entonces muy recomendable si tienen un, un cachito de nostalgia les recomendamos que, que vean esta película y también que se pongan en contacto con nosotros en contacto arroba Donde responderemos o coméntenos cuáles son sus películas favoritas o de qué películas quieren que nosotros platiquemos aquí en el programa Para hacerles su nicho, de igual manera un saludo a toda nuestra comunidad en Estados Unidos,
0: tanto en Chicago,
1: Nueva York y Austin,
0: Austin, Texas. Y también por ahí Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Perú, no Argentina también nos escuchan, en Colombia, entonces saludos también de este otro lado, México por supuesto, no es nuestro hogar, uh -huh. entonces también tenemos uh -huh. y, y, y nuestra
1: fanbase,
0: exactamente. Los
1: los, los elufans nacieron en, el, en la ciudad de México y se extienden por toda América.
0: Exactamente.
1: Pues ahora los dejamos con algo de Soul Park y regresamos con más películas y más opiniones aquí en Celuloide.
3: La otra perspectiva.
0: Así es, ya estamos de vuelta aquí en Celoide La otra Perspectiva con nuestras películas favoritas. Y ahora es mi turno y yo voy con una película llamada Ford. Versus Ferrari de 2019, muy oh, reciente. Es, es a eso me refería. Yo no la conocí y de hecho no la vi cuando se estrenó. La vi hace aproximadamente un año. De nada, de <risa> gracias, nada. Gracias, gracias. Exactamente. <risa> Incluso uno, uno, como parte del elenco de su también dice: Bueno, las recomendaciones. Si y no la he visto. Ah, la voy a ver. Entonces, es una gran película que crea muy bien este ambiente, este, este periodo de tiempo donde sucede eh, una carrera ¿no? y, y todo hasta ahí parece muy normal y podríamos decir que eh, podrían sacarlo de una manera muy eh, preconstruida o sería muy fácil hacerla y si sí utilizan ciertos estereotipos para formar esta historia y contar esta historia de Carol Shelby y de Ken Miles, y cómo se enfrentan a, a Ferrari junto con, eh, con Ford, ¿no? lo que me gusta de esta, de esta película es justamente como todos estos momentos que se pueden utilizar en los negocios por ejemplo detectar ciertas cosas tiene como este nivel de detalle ¿no? eh, en algunos de los grandes momentos como estos es cuando Carl Shelby está con, con Ford y acaban de de perder justamente con este nuevo modelo de, eh, de carro que están queriendo poner en Le Mans y ganarle a Ferrari, entonces le dice Ford, pues explícame por qué no debería de, de correrte en este momento a ti y a todas las personas asociadas, ¿no? y te dicen pues sí, te hemos tenido muchos problemas y estaba pensando en, en, lo, en esa pregunta mientras estaba en su lobby y Valeria empieza a decir como todo el tema de, del comité, de que tienen como todas estas personas y puestos y roles y, y tienen todos esos procedimientos. Y ¿no? dice, pues no, no se puede ganar la... Esa carrera no se puede ganar con un comité con todos estos procedimientos. Y menos si no tienes al, al conductor adecuado, ¿no? Ahí defendiendo obviamente a su amigo y que eh, es cierto, ¿no? Es un gran conductor. Pero que bueno, ahí tiene un, un roce justamente con uno de los ejecutivos. Entonces este ejecutivo todo el tiempo está tratando de, de hacerlo a un lado. Entonces ahí lo defiende. Y después toma esta otra acción. ¿no? Que también es totalmente intrépida y riesgosa. ¿no? Justamente cuando está hablando con él le dice. Tengo un plan, pero es de un muy alto riesgo. Dice, ¿qué tan alto riesgo? Le dice, extremadamente. ¿no? Es extrem el más extremo que te puedas imaginar. Y después vemos justamente cuál es. ¿no? Que es esta escena donde... Sube a, al señor Ford segundo al coche y le, y le da una vuelta ¿no? en esta. Pues en estos monstruos que son los coches de carrera ¿no? que pueden alcanzar eh, unas altas velocidades. Y bueno, después de esta. de este breve recorrido, ya le dice. Le hace un trato, ¿no? Si dejas conducir a Miles eh, en Daytona y gana, le dejas conducir en Le Mans y si, si no y si, si él pierde dice bueno pues entonces te quedas con todo mi, eh, mi marca con todo lo que tengo en stock con todo no pues para siempre y ya entonces también ahí vemos como el, uno se apuesta a la vida eh, conduciendo y siendo el, el sujeto de pruebas del coche y el otro pues juega todo lo que ha construido hasta, hasta ese momento ¿no? como un empresario, como un conductor también del otro lado, entonces creo que esa, esa mancuerna funciona bien para contar justamente toda esta historia, y bueno no sé si, si ya la han visto, y como si es bastante reciente, pues bueno, y el, el final también es bastante, bastante bueno, y, y tiene de alguna manera un cierre ahí que no y emotivo, no ¿no? o sea, es muy emotivo ajá, muy muy emotivo creo que esa parte la logra muy muy bien sí,
1: este y justamente Ves esta A mí lo que me gusta mucho de esta película es la edición. Creo que la edición es uno de los mejores logros porque te llega a transmitir toda esta. Este vértigo ¿no? que, que, que pueden llegar a tener las carreras de la Fórmula 1 y la competencia tanto tecnológica como del capital humano que al fin y al cabo es el que te, te da el plus, porque una persona te puede armar o deshacer un equipo enteramente.
0: Sí, claro, cómo funcionan estas piezas, ¿no? O sea, los técnicos y todos los ingenieros haciendo motores más potentes, que tengan cierto diseño, también vemos justamente estas interacciones donde algunos están poniéndolo en el... Eh, acomodando en el chasis del carro, ¿no? Porque pues obviamente todo tiene que caber, vaya, entonces todas las modificaciones, cualquier modificación de una pieza o de un componente como el motor, pues requiere reacomodar el resto. Entonces sí es interesante seguir esa parte. Y pues sí, creo que tiene ahí varios, varios momentos, también por eso es una de mis favoritas. Yo de repente lo que hago es editarlas, ¿no? Solo tengo 15 minutos cuáles son las escenas que quiero ver, ¿no? Y es la carrera tal, ¿no? Tal interacción, la que les decía, ¿no? Cuando estaba con el señor Ford. Después en el parte la, la carrera final, pero solamente ciertas partes. Eso también es algo que, que yo pensé cuando, cuando hicimos este el concepto de este programa, ¿no? De las películas favoritas. Y claro, ¿cuáles son las que de repente ves y dices... Quiero ver esta película aunque solo vea 5 minutos o 3 minutos y pensé en esta. Por eso fue como una de las... Y, y vuelvo al tema del top 10. Yo creo que estaría dentro del top 10. Pero no sé si estaría en el top 5, por ejemplo. Entonces está interesante hacer el ejercicio de los top Ok, también está en el tintero
1: perfecto perfecto y pues bueno ahora hacemos un corte más los dejamos con algo de ford versus ferrari y regresamos con más carreras
5: y más opiniones aquí en celuloide la otra perspectiva
0: Estamos de vuelta aquí en Celoide, de la otra perspectiva con este recorrido de las películas favoritas de su podcast favorito.
1: Sí. Sí, sí. Y pues bueno, ahora viajamos al ya muy lejano 2008 donde el hype era, era todo y teníamos a un excelente Batman, el creador de la Bat Bat Boys. ...el camaleónico... ...Christian Bale... ...al lado de Hugh Leyer ...que protagonizan... ...Batman The Dark Knight... ...la segunda entrega de la trilogía... ...por Christopher Nolan... ¿no? Y, y, ...y antes de hablar de la película... ...o sea creo que Nolan... Tiene, ...tiene algo... ...bastante... ...especial ¿no? O sea... ...creo que es de los pocos directores... ...que nos pueden entregar... ...un producto... ...masivamente com comercial combinado con un producto este, de calidad y, y de, de delicatez, ¿no? O sea, bastante exquisito. ¿No? Y, y uno de los ejemplos más claros, pues es justamente el Caballero de la Noche, ¿no? Donde tenemos un gran elenco y donde en lo personal creo que hasta el mismo... Batman se ve superado, ¿no? Por su contraparte de, de, del guasón. Y se podría hacer una tesis y podríamos pasar horas desmenuzándola y desmenuzándola. Y le vamos a, hacer, a ir encontrando detalles y detalles que, que la vi hace poquito y la volví a ver. ¿Por qué? Porque terminé de ver el el Halloween más largo, no que justamente salió esta película dividida en dos partes y tiene muchas referencias a esta a esta parte o a esta película. Entonces me hizo muy 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 te llamó y muy te buena la voy de ver de nuevo. Ajá, la voy a ver de nuevo. Tengo
5: que sí, claro. tengo que ir. No y desde la presentación de
1: este del Joker desde el juego de, de los camiones, desde todas estas manías que le ponen. Y también Harvey Dent. Pues, o sea, no me había fijado tanto en Harvey Dent las últimas veces porque... Ok, este, el Joker se, se, se come la película, pero las escenas de Dent también son, son, muy son muy buenas.
0: Creo que más bien es eso, que justamente el Joker de Ledger... O sea, te, te roba toda la atención en algún momento que sí las primeras veces que la ves solo puedes ver, digamos, de alguna manera como si fuera la película de Joker, ¿no? En ese sentido. Y Ajá. cómo, y cómo le, le sale a la resistencia Batman y el resto de, los, de las demás personas, ¿no? De alguna manera. Pero ya después empiezas a entrar como en todos estos otros aspectos de, del resto de los personajes. E incluso Batman y, y todos tienen esta fuerza, pero... El Joker es, sí. es como un sol que lo sí, no, es, es, y opaca todo.
1: ¿No? Sí, exactamente. Entonces tenemos, o sea, la caída de Dent se me hace muy buena porque realmente era eh, la esperanza de la ciudad. ¿No? Y tienen este este como pacto. ¿No? De, o sea, la, ide la idea es que la, la, la ciudad no necesitara Batman. ¿No? Era, ¿sabes qué? ...o sea, tú ponmelos, o sea, nosotros... ...los encerramos... ...o sea, es... ...Batman nos los pone... ...Gordon los encierra... Este, los, los, ...los captura... Uh
0: -huh.
1: y, ...y Dent
0: los encierra de por vida... Sí, ya los procesa...
3: No, ...y
1: mira, por ah, ejemplo,
0: no. en este,
3: ...en esta primera eh, interacción que tiene... ...el Joker... Eh, ...les estaba comentando antes de que entráramos al aire... ...esta presentación, eh, la, la primera... ...el robo del banco es brutal... Es una escena eh, cargada de, adrenal, de adrenalina, de, de emoción. Y sobre todo ver gloriosamente cómo el payaso siempre estuvo ahí desde un principio es, es magnánimo. Pero este verlos, ver, los, ver a, al Joker ya con, la, con los mafiosos en el restaurante, esas, solamente esa escena es, es digna de, de, de alabanza a, por lo bien que está hecho. Y sobre todo en este punto que se toca. Gordon es el, el policía incorruptible, el que no lo vas a comprar, el que quiere llevar a los criminales ante la justicia. Dent es el que ejecuta todo en la corte, pero Batman es esa pieza que si bien él mismo dice yo ya no quiero ser tan esencial, pero es el que no tiene la jurisdicción. Es el que, si estás atado de manos por la misma ley para que ciertos criminales no enfrenten la justicia. Ah, pues, ¿qué crees? Batman no tiene. Eh, su única ley es entregar en bandeja de plata al criminal. Y que, ¿sabes que Ahora sí, Dent, eh, ejecútalo, cocínalo, prepáralo. Y Gordon simplemente sírvelo. Todo eh, moviéndose en esta rueda, perfect en este engranaje perfectamente bien aceitado. Pero que aún así el mismo Batman dice: Oye. Este, o sea, yo, yo nada más voy a hacer en un principio para que ya todos se cimenten y vean cómo es que va a funcionar el sistema de justicia. Pero, o sea, yo soy el primero que me, tiene, me tengo que salir porque hasta cierto punto yo también estoy cayendo en la ilegalidad. O sea, yo estoy, vaya, es, es un vigilante, es alguien que ejecuta la ley por su propia mano y dentro del todo de lo que es la, la justicia es también tan culpable como otros criminales, pero es un mal necesario. En ciertos aspectos
0: sí, también por eso la caída, como decía Borre, pues es, es tan fuerte. Porque además no solo era esa representación para la ciudad, sino esa salida de la chamba de Batman, justamente, ¿no? Bueno, de Bruce Wayne. En ese sentido, entonces cuando cae, sí. no solo cae toda la esperanza de la ciudad, sino también de alguna manera. Literal. Su, su boleto de salida.
3: Figurativamente.
0: Y después, pues, sí. obviamente, ese, ese clímax donde, pues bueno. Creo que y es que y
3: me... ya, ya en algún momento yo lo, lo comenté, no recuerdo si aquí o, o, o fue la de, de, de este programa, ¿qué tan diferente o no hubiera sido una tercera parte si Head Ledger todavía estuviera con nosotros?
1: Sí, 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 en, en, en un universo aparte seguramente lo estarán disfrutando y están comentando y harían su capítulo 100 de cómo es que se arruinó la, la trilogía <risa> con la tercera este,
0: entrega. Así de, ¿cómo,
3: ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo la productora se dio a, a, a ponerle una Harley Quinn a, al Joker de Head que no necesitaba? Y por Exactamente. eso se fue al bodrio.
0: Y después por, una por el gigante destruyó <risas> Ciudad Gótica. Ciudad Gótica.
1: No, entonces este pues muy, muy disfrutable. Y, y, y sobre todo el, el que al fin y al cabo tienen que, que contar una mentira para mantener, digamos, el status quo.
0: Sí, para ¿no? O sea, porque no, no le mora. convenía
3: exactamente. Ahora, ahora ahí, ahí, doctor, si me permite, este ahí, yo siento, yo siento, digo, dentro de toda la película, la carga emocional está ahí más que puesta. Pero si hay, a mi criterio, un, un fallo enorme de... Como que... A ver, ustedes corríjanme. ¿Por qué Batman tiene que cargar con la culpa? Digo, el chivo expiatorio perfecto está ahí... Y se llama el Joker. ¿Por qué no? Eh, si bien eh, Dent... Como dos caras ya en su caída libre... Hacia el descenso, hacia, hacia el, el villanismo... Eliminó y mató a, a, a varias personas... ¿Por qué? O sea, no creo yo que si al público en general... Se le dijera, fue el Joker... No creo que se pusiera en duda... Que, que, fue, que fue él Y la muerte de Dent es de Oye, pues sí sobrevivió, pero pues eran heridas Demasiado fuertes y ya cayó Digo, a final de cuentas sí Era sustentar toda la justicia y toda la ley de Dent que se ve en la tercera película Con una mentira Pero por qué Batman tiene que cargar con ese peso Yo yo ahí, si bien El final es, es conmovedor Y te, te, te encabalga para la tercera parte eh, Siento que No sé no sé, yo yo lo siento un pelín como que a huevo tiene tenemos que dejar mal parado a Batman, tenemos que, que, que literalmente hacerlo caer para que en la tercera renazca brutalmente, pero digo, no sé creo que ahí se les fue un poquito en el guionazo yo, yo te la voy
2: a decir <risa> yo,
3: yo, yo te voy a
1: decir por qué y, y mi teoría porque al fin y al cabo el Joker te engañaba con la verdad entonces, si decían, es que el Joker fue quien mató a Harvey Dent.
0: No, y el problema él iba, no, eh, no solo era que matara a Harvey Dent, sino también todas las personas que Dent ya había... Ajá, exacto, o sea, eliminado, ajá ¿no? Entonces, exacto. un lado era como más bien defender, decir, ah, pues él siguió siendo incorruptible hasta el final, y estas muertes, pues fue Batman, ¿no? Es como, pues ya... Sí.
2: Pues es que es tan sencillo porque si no entonces no había tercera película, ya, o sea
0: se acaba todo. Ahí. Eh, vamos ver, al punto
2: es la visión del director tenía que ser de esa manera.
3: Y si Ay, no, 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 sería, no por, por eso no dije, no decía nada. Y está, está, está si no, bien, no sería The Dark
0: Knight, ¿no? Porque también de, ese, de ahí viene. Él o sea, el, 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 lo dice. Exactamente. ¿no? Dent es el caballero de la luz, él es el que está ante el público y yo soy. Bueno, no lo dice así, pero vaya, implica... El caballero que es, oscuro. El caballero oscuro, sí. el que trabaja en la noche. ¿Sabes por con...
2: qué? Porque es Batman. <ríe> claro, la Ajá. Voz. Batman, bien, la
0: batimos.
1: No, entonces, pues bueno, ahora los dejamos con algo de, de Dark Knight y regresamos con más películas favoritas y
5: más anécdotas aquí en Celuloide. La otra, la otra perspectiva. perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva en este recorrido de las películas favoritas de sus integrantes de este podcast que tanto les gusta.
2: Y bueno, eh, yo soy Abby Gómez y eh, yo creo que de las películas que más, más he visto han sido justamente una de las películas que está catalogada como una de las mejores películas de todos los tiempos, que es nada más y nada menos que El Padrino. Salió en 1972, es dirigida por Francis Ford Coppola, Coppola perdón, y bueno, eh, es una película que tuvo a, al principio muchos problemas con, con el casting. Originalmente, o sea... ...se habló de muchos nombres para poder... ...tanto dirigir como... ...como tener eh, estos protagonistas... ...e incluso a Marlon Brando... ...que ya era toda una leyenda, digamos... ...todo un... ...tenía un nombre bastante forjado dentro de, del cine... ...se le pidió que hiciera un casting... Y realizó un casting y él, de hecho, tenía la idea desde un principio que el personaje tuviera un tipo de pitbull. Entonces lo que realizó fue justamente ponerse algodones en la boca a la hora de hacer el casting. Y bueno, ya cuando en producción se le, se le hizo una prótesis, tal cual en el momento de estar realizando la película. Eh, Al Pacino Que justamente eh, Bueno Si no me dejarán mentir Ha sido uno de los mejores actores O se le considera ahora uno de los mejores Actores a nivel mundial Se le pidió que realizara El casting más de 20 veces para poder Realizar este eh, papel Que es el de Michael Corleone Porque no confiaban en él, o sea, el único, el único que tenía confianza en él era Francis Ford Coppola, de ahí en fuera ni los productores, nadie, todo el mundo decía que era un actor sumamente soso. Es muy curioso porque, o sea, yo creo que ahora eh, es uno de los actores que es más reconocido mundialmente y bueno, curiosamente nadie confiaba en él hasta el momento en el que realiza esta escena en la que están en el restaurante italiano alerta de spoilers que bueno, creo que todos este, tenemos ya la eh, certeza de que va a haber spoilers en esta emisión en el momento en que está con, con Solozzo y con McCloskey y que él eh, entra al baño y como hace realiza esta transición en una escena sumamente esclarecedora. O sea, que si de por sí, en el momento en el que Michael Corleone está en el hospital, que hubo un atentado contra Vito Corleone, contra su padre, ya hay un momento en el que... Michael eh, llega al hospital, no hay seguridad y dice, se acerca a su papá y le dice, yo estoy contigo ahora. Creo que ya se nota una transición desde un momento en el que Michael es como sumamente soso, como que no le importan los negocios de la familia. Y en este instante decide el estar del lado de su padre pero justamente en el momento en que está en el restaurante italiano y él mata a, a Solozzo, es una escena muy importante, es como tensión a lo, a lo Hitchcock, pero verdaderamente fuerte, entra al baño, él está buscando un arma, y cuando sale, todos, todos sabemos o deseamos, qué es lo que va a suceder, que él va a asesinar a, al, al que realizó un atentado contra su padre, pero estamos entre va a pasar, no va a pasar, y finalmente es como esa transición de un Michael como que no desea formar parte de, de, de la mafia, y finalmente se decide a tomar este papel que le corresponde, ¿no?, entonces, bueno, a partir de ese momento es cuando ya creen en él, que dicen, no, bueno, esto que estás realizando es una obra maestra, finalmente ponemos nuestro voto por eh, este, Al Pacino, y bueno, a final de cuentas eh, no, tenemos este, a las pruebas, me remito, el, el puesto número uno en Empire, de entre las 500 mejores películas de la historia, el segundo lugar de IMBD, entre las mejores películas de la historia, en Rotten Tomatoes, el quinto lugar entre las 50 mejores películas de la historia y el segundo de la AFI, ¿no? Entonces, para mí ha sido una película que, de verdad, yo la puedo ver una, dos, tres, veinticinco veces sin cansarme. Eh, creo que esta transición justamente de Michael de ser una un ser sumamente frágil, eh, hasta cierto punto inocente que todo el mundo lo trataba como pendejo básicamente, a convertirse en este jefe verdaderamente hasta despiadado, ¿no? Entonces yo creo que eh, esta película, independientemente de mi opinión personal, y tenemos, bueno, las, los 25 mil premios, ganó eh, tres premios Oscar de 11 nominaciones, la segunda eh, parte del padrino que es considerada la mejor secuela de la historia, ganó 9 premios Oscar de 11 nominaciones, y este y bueno, el padrino es verdaderamente fenomenal, vale la pena que le echen un ojito.
0: Sí, es una de las Ay. más grandes obras ¿no? de, del cine, yo también creo que tiene una historia muy envolvente y obviamente está muy bien contada, ¿no? ahí sí Francis Ford Coppola hace muy bien porque también nos hace estos eh, flashbacks, no, estos recuerdos a la vida ¿no? de, de Vito y vemos como todas estas eh, cosas. Que...
2: Esto sucede en, en, en la segunda parte del Padrino, estos flashbacks a la vida de Vito Corleone en la primera básicamente es esta transformación de Michael de ser como todo lindo y tierno y que dice, y que le comenta a la novia, ¿no? No, no quiero ser parte de esto, esto es mi familia no soy yo, a convertirse en lo que es un dato que a mí personalmente me pareció muy curioso que ahora justamente que estaba como viendo tanto datos curiosos como de lo que había sucedido con el padrino es que la CIA interceptaba, obviamente, en esa época llamadas, en, en 1970 y algo, interceptaba llamadas. Y interceptó una llamada entre mafiosos que ellos estaban como apostando de quién debería ser el papel de Michael Corleone, y ellos pensaban que debería ser Paul Newman. Y curiosamente, o sea, entre los mismos mafiosos, sí, no, yo creo que tal. Entonces, se me pareció muy curioso. Que incluso ellos este, quisieran tomar este. Eh, Las cartas
1: en la mesa.
2: Exactamente. Y justamente <risas> de tantas frases tan, tan icónicas, ¿no? Y como, de hecho, a mis favoritas es tanto la de Michael de eres mi hermano mayor y te respeto pero nunca tomes de nuevo eh, el papel en contra de la familia eh, bueno el lado en contra de la familia o voy a hacerle una oferta que no va a poder rechazar
0: que es parte del intro y del otro de este programa sí I'll
2: make him an offer he can't refuse
1: Ok, pues bueno ustedes qué hacen con esa oferta sobre la mesa nosotros vamos con algo de padrino y regresamos con más películas que les gustan a sus servidores
5: aquí en Celuloide. La otra, La otra perspectiva. perspectiva. Y ya estamos de vuelta aquí en de La Otra Perspectiva
0: En este recorrido de películas favoritas
3: Así es, así es Y pues vayámonos rápidos Tendidos como bandidos Con una de las mejores películas románticas que existe En la faz de la tierra Y ya hablo de The Notebook, por supuesto que sí No hay ninguna forma más rápida de ganarte el corazón De una mujer que amenazándote con suicidarte No, no, no Perdón
0: es que ya recuerden este, que después de una hora el celuloide se convierte en The Ranting Show Pasamos,
3: pasamos uh -huh. a, a otros menesteres, no, 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 aquí vamos a algo más sencillo eh, Vamos a transportarnos a mediados de, de la primera década del nuevo milenio Con algo muy familiar, algo muy eh, disfrutable para todo público Pero que eso no le quita la eh, profundidad Y hablamos de The Incredibles del matrimonio Pixar-Disney del año 2004-2005, no si la memoria no me falla. Y esta, esta es una de las franquicias que a, menos a mí personalmente más me gusta, porque es un poco de lo que hablábamos en nuestro eh, capítulo de series que terminamos odiando. Eh, para mí esta es una historia, a pesar de que ya tiene también una secuela, pero es una historia autoconclusiva auto tan perfecta, te cuenta todo lo que te quiere contar. Te deja detalles y te deja pistas que te deja con, con deseo de saber más. Pero por más que, bueno, no sé, al señor Brad Bird eh, faltará su opinión contundente. No sé qué tanto le hayan propuesto extender todavía más este universo. Pero para mí es es perfecta porque te cuenta eh, desde el punto álgido de los superhéroes de la vista de cómo es, cómo es que son eh, para el mundo. ...cómo es que tienen bien plantado este rol... De, ...de ser héroes incorruptibles... ...y que están para ayudar al prójimo... ...su caída, porque al final de cuentas... ...este... ...no dejan de ser humanos... ...cometen errores como cualquiera de los demás... ...cómo tienen que esconderse... ...cómo tienen que vivir en el anonimato... ...y saber que todo ese potencial... ...que van a tener para ayudar al mundo... ...pues ya no, no puede ser... ...y nuevamente como una nueva... Eh, ...oportunidad como un, un nuevo este, forma de llegar a la cima, pero que también, y que tal vez muchos de nosotros ya estamos un, con un pie más allá que para, que para acá, es esa como crisis de la edad adulta, que tenemos de recordar todo lo que fuimos en nuestra joven adultez, y que después tenemos que asentarnos, tenemos que bajarle un poco al acelerador... Y pensar que ya no somos nosotros contra el mundo, sino que estamos en una unidad, estamos en una eh, pasando como que la antorcha generacional, pero pues que eso no nos quita, que si tenemos un potencial, tenemos que ayudar verdaderamente al prójimo, no por eh, un eh, autoengrandecimiento, sino porque tenemos las herramientas para dar lo mejor para una sociedad que si vaya, si nos necesita y tenemos el cómo y el con qué. Podemos hacer verdaderamente un cambio, y que vaya, yo creo que eh, si al final de cuentas es como muy curso o meloso, yo creo que no hay unidad o no hay poder más fuerte que, que el tener a todos tus seres queridos junto contigo, que al final de cuentas eh, dos cabezas o más cabezas piensan mucho mejor que una,
0: y más si todo se puede... De diferentes?
3: Y obviamente si tienen todos los poderes mezclados ahí, sutil e indirectamente como de los cuatro fantásticos, a mí siempre me ha abocado ese, esa familia claro Pero vaya, este para mí esa unidad, como, como de todos tus seres queridos, es lo que te puede hacer como verdaderamente invencible y afrontar cualquier adversidad que vaya este tono como de mediados de los, de los años 1900, medio gangsteroso, medio como que elegante de finales de los 40, es una cosa así, es algo que me atrapa mucho y que también tiene ahí como que anacronismos de, de cosas ya muy tecnológica, que incluso se hace como que referencia a esta, lo, lo que utiliza Spoilers, Síndrome para... ...para todos sus, sus gadgets... ...que es la energía punto cero... ...eso ya si nos vemos a un punto de vista científico... ...si sí es como de, que, que avanzado está para, para... ...para esa época... ...pero vaya... es eh, ...lo que a mí me, me remonta es unidad... ...es eh, creer... ...no solo en tu potencial... ...sino el que tienes en conjunto con los demás... ...y vaya es un hermoso... Eh, ...mensaje como familiar... ...que se puede disfrutar en, en todas las edades... ...y que no es, no es tan cursi... ...creería y que vaya... Es disfrutable para mí en todas las edades.
1: Y de hecho es una película tan buena que se, que Iron Man 3 le robó
0: el, el guión.
3: Exactamente.
0: <risa> también estaba pensando
1: oh, o sea, que... No, la... sí, sí,
0: No, que estaba pensando que también de, fue de las primeras películas de superhéroes donde te ponían como el impacto en la vida real, ¿no? De destruyeron ah, un exacto. edificio, ah, fueron tantos millones. O sea, ahí es donde no es que ahí empiece, porque creo que los cómics también, en muchos cómics lo hacían, pero en, en, ya visualmente y verlo en películas, ellos fueron de los primeros que se ponían como muy. Hay estos daños, ¿no? Y puede ser un problema legal, y que después, por ejemplo, vemos ya en la Liga de la Justicia y todo eso, como bueno, también tienen todos estos problemas derivados de sus poderes, ¿no? Sí, no, esas sí, y,
3: acciones.
1: Y el heroín,
0: mayor problema
1: no pagar impuestos, wey. o sea, si los superhéroes <risa> pagaran
5: impuestos
3: que no bueno ya, ya, ya nos estamos ahí acercando ya al terreno de, de traspasar, traspasarlo al mundo de lo real, pero es que es muy entendible, es, es, es como lógico o sea, eh o sea, tú te imaginas Spider-Man 2 cuando salvó a, la, a cuando se rompen los frenos, cuando Doctor Octopus rompe los frenos y salva Spider-Man a todas las personas ahí, todo el caos y todo lo que daño en propiedades que, que causó. O sea, sí salvó vidas, pero por ahí alguien mañoso es de no sabes qué, Spider, este, pues a la cárcel lo pagas porque, pues, o sea, me estás destruyendo el tren, estás destruyendo la ciudad. O sea, ¿qué te pasa? Pues estoy salvando vidas, no me importa. O sea, tú tienes este que, que pagar los los destrozos que haces por supuestamente enfrentarte a un villano. Es algo bastante hace y, y a, un,
1: a una persona con doctorado, o sea, tú un simple <risa> fotógrafo enfrentarte a un, a un doctorado.
3: Sí, claro. Pero vaya, es, es, es ese punto de, de incluso en un mundo fantasioso aterrizarlo como a lo real y que no se ve tan... pues se ve que, que encaja muy bien como tal vez una, un acercamiento de cómo serán los superhéroes en el mundo real. A mí me, me fascina y, y sobre todo este. Yo creo que a lo mejor porque ya también me voy acercando a ese punto, pero de, de sentarte y recordar, ok, todo lo que ya hice antes y que quisiera volver a hacerlo, pero vaya hay limitantes que no, no es tanto como que, que quiera o no hacerlo, sino que ya no puedes, ya, ya tienes que, que pensar más en otra cosa y no nada más estancarte en, en cómo era a lo mejor, no sé, tu vida de joven o de soltero. Eso es, es un mensaje muy bien llevado, como este pop nos, nos entrega esa, esa crisis de la mediana edad.
1: Bueno, y pues ustedes no entran en crisis, los dejamos con algo de los... Increíbles y regresamos con más celuloide.
5: La otra perspectiva.
0: estamos de vuelta aquí en celuloide la otra perspectiva
2: y bueno eh, retomando este tema de las películas que nos gustan a nosotros particularmente y que hemos visto montones de veces para mí está Kill Bill
0: Del y como le pusieron
2: en México la venganza
3: mata a Bill.
2: Mata a Bill. Yo creo que hay como muchas interpretaciones, incluso de mata Bill. En algún momento vi este esta circunstancia de paga tus deudas como Bill como factura mata la factura, ¿no? Eh, yo creo que, independientemente de esta visión que tiene Tarantino con respecto a las mujeres, que obviamente tiene un issue bastante fuerte y muy marcado con respecto a las mujeres y los pies y bla, bla, bla.
0: Patas, only fit only <ríe> sí.
2: Empodera a la mujer en este sentido de que las, las hace como fuertes, poderosas... Y si bien que en algún momento he platicado que me que estoy enamorada, por ejemplo, de Mulan y de Chitara, en algún momento lo dije. Kill Bill para mí es como este rollo de... Quiero ser como ella, quiero ser The Bride, quiero partir madres, quiero ser una asesina despiadada. Y, y ganar montones de dinero en el proceso. <risa>
3: Okay. ¿Celuloide de la introspección?
2: <risa> Hay muchísimas interpretaciones, eh, datos curiosos y demás de Kill Bill, pero yo me quedo con esta... Bueno, con este homenaje que Tarantino ha realizado, en el, sobre todo en esta película, en las dos, tanto en Kill Bill 1 y 2, que, o bueno, volumen 1, volumen 2, que originalmente estaban pensadas para hacer una película de cuatro horas y la dividió en dos volúmenes.
0: Que fue una en buena decisión? 2003,
2: 2004.
0: Porque si no, luego está yo como creo que... el irlandés, que aunque la hacen de tres y sí cachito, pero no te la avientas en una sola emisión,
5: ¿no?
2: Yo creo que fue una muy buena decisión. Pero, de verdad, las dos las he visto montones de veces, pero yo creo que sobre todo el volumen uno, sin exagerar, yo creo la habré visto por lo menos 100 veces. Y en este sentido, de la novia de... ¿Cuántas mujeres hemos deseado montones de veces en cierta forma vengarnos,
0: matar. <risa> matar
2: vengarnos
5: de
3: algo que nos bueno, ha lastimado, dolido? ¿Hasta y, tú quieres y, hacerlo vestido y, de novia? Claro, de la novia.
2: <risa> ¿Y cuántas veces hemos deseado como tener tomar venganza real, no? y entonces este rollo de ser una pues es que asesina y pelea y parte madres sin ton ni son yo creo que es el sueño de muchas mujeres que, que queremos ser como rudas malotas y de verdad es una maravilla tiene homenaje homenajes Perdón, a Brian De Palma, a Bruce Lee, al Western, a las películas de Samuráis. Es una maravilla de película. L los colores, las imágenes, las tomas, sin ser yo experta en cine, tal cual. Verdaderamente, si no la han visto, échense un clavado. Yo creo que es una película vale muchísimo, muchísimo la pena. Independientemente de que... Hay cosas que definitivamente no son creíbles. Si tú entras en la convención, lo que tiene Tarantino es que tiene una forma maravillosa de llevarnos desde, la de... creyendo, de... de... de esta forma de partir madres, de golpear, de este universo en el que una mujer va con una katana en el avión, si entras en esta convención, la vas a disfrutar muchísimo. Obviamente, si no, vas a decir qué mamada estoy viendo porque nada tiene sentido. Pero de verdad, yo creo que, independientemente que a lo mejor no es la mejor película de Tarantino, sí es mi preferida, definitivamente.
0: Sí, es muy, muy buena, tío. ¿Qué es esa escena de los.? 88, la historia de Oren o sea, tiene muy buenos momentos y bueno, pues la hemos visto parodiada hasta, hasta el hartazgo, ¿no?
2: Sí, es que aparte es impresionante toda esta mezcla que hace y que increíblemente todo tiene sentido y tiene una cohesión, desde eh, meter pedacitos de anime la pantalla dividida, justamente como comentaba lo Brian de Palma, que de hecho Tarantino tal cual dijo que era un homenaje, eh, el, el Spaghetti Western, eh, las películas de, Samur de Samuráis de Akira Kurosawa, todo es como si metieras en una licuadora ¿Qué me gusta, ta, 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 y hace una mezcla perfecta, a mí que me encanta cocinar, creo que es como ir poniendo todos los ingredientes y hacer algo que originalmente dirías, esto no tendría por qué funcionar, pero en el momento en el que lo sirves y en que bueno. lo emplatas, sabe delicioso.
3: Ah, una, bueno. una comida fusión, que no tiene ni pies ni cabeza, pero pues te sabe bien.
0: Solo, Exactamente. Solo, solo ya no hay que mencionar el nombre del director porque acá el productor Uribe ya nos va a empezar a anotar en su nos va a regañar el
2: señor, sí, por, el señor ¿tienes, Uribe? Tienes, es que tienes el que repetir porque
0: tienes que repetir cu cuál es la razón
1: sí este la la razón y de hecho está en los estatutos de celuloide no se puede mencionar al señor T más de tres veces en un episodio puesto que en los primeros Episodios de Celluloide No podíamos 15. dejar En los primeros 15 episodios Lo mencionábamos a cada rato
0: Todo era referencia Justamente, a él
1: Ajá, toda la referencia a Tarantino Por lo tanto Este se, se, se procura mesurarse Porque a todos nos gusta Porque sabemos y, y no podíamos dejar Pasar este episodio sin mencionarlo Ya que a todos nos gusta además de que como él mismo lo ha dicho o sea él ha vivido del cine no él es el cine desde sus inicios en este blockbuster donde se tuvo que chutar todo tipo de películas y él siempre lo ha dicho él, él, él no hace película para la crítica él hace películas y él hace el cine que a él le gusta y yo creo que cada uno de los directores hace lo mismo cada quien narra las historias que le llaman la atención narrar o que dicen de aquí vale la pena sacar algo ¿no? y, y Tarantino no es la excepción nos ha regalado bastantes, bastantes joyas en, en lo personal, o sea a tirar
0: el otro ejemplo y ha revivido del top 10 ajá, y ha revivido este, que todos tienen una de, de él Ajá. Sería ver cuál sí, seguro.
2: Seguramente. A ver, estaría es, interesante escuchar Señor Contre, ¿cuál es su favorita de Tarantino?
3: Sin afán de... Porque todo su trabajo es genial Y quizás hasta le voy a copiar a muchos Este, Paul Fiction
2: Señor Uribe
3: La mía no es
1: una de director Sino una de guionista Que es la de True Romance
2: ¿Y Doctor Mendoza?
0: Yo no sé, tengo que responder ahora <ríe> no, Estaba pensando que a mí sí me gustó La de The Hateful Eight Entonces está entre Esa Y la de Inglourious Bastards Pero híjoles Es que
2: sí, Tiene una cantidad de películas pues, de, luego Todas las que tiene creo que Son maravillosas pero en este caso, a mí como mujer, la verdad es que este rollo de Kill Bill y de Bride, en sentir que podemos ser poderosas y fuertes y partir madres, me encanta. Es un gran
0: icono claro. No, es un gran personaje. Y, y,
3: viene, y viene Kill Bride, ¿no? Ojalá. Yo por ahí hay, hay fanarts de que, de que puede ser, entonces...
1: La, pues, la, la, la última
0: La última esperemos, no, que el,
1: esperemos que el mundo no se acabe Antes de que Tarantino entregue Su, su última décima. película Su décima y última Esa, aparentemente y última. Pero Yo creo que es buen momento Para pasar a las recomendaciones Entonces de mi parte Les voy a recomendar American Psycho ¿No?
2: Y un poquito más reciente y
1: que también está Dentro de mis películas favoritas la de fragmentar o split Muy
5: con bueno. el señor
1: Macaboy y las empanadas argentinas
5: inglesas de Ana Taylor Joy. Yo está, bueno si pues nadie
0: yo... Quiere... ah bueno vas 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 pues.
2: Uh -huh. eh, yo en este sentido de películas que hemos visto mil veces o más Para mí sería la recomendación perfecta Inception, que es el origen de Christopher Nolan Que eh, aparte de que la tienes que ver muchas veces porque tiene muchos detalles Porque si no la ves por lo menos dos no ha complicado entiendes. entender. <risa> Entonces, yo creo que sí sería eh, un, mi recomendación: Inception. Y de las otras películas que he visto montones y montones de veces, son Sin City y 300. Que las dos son de, de Snyder. Y. Ah, no, perdón, es, es de Frank Miller, una. Sí. Bueno, Pero bueno, las dos son de Frank Miller. Oh, sí, las dos son de. Pero,
1: sí, una es de Robert Rodríguez.
2: Una es de la Robert Rodríguez Romelu. y la otra es de Snyder. Y, la otra, y las dos son de Frank Miller. Eso bueno, es correcto. El, el caso es que son como. Que veanlas. Van como de la mano, ¿no?
3: Vale, vale. Yo, por mi parte, eh, como siempre, ya saben, hablando con sencillez simplemente desconecten su cerebro y les recomiendo primero que nada y antes que todo eh, The Man in the Iron Mask una eh, película que yo he visto muchísimas veces en su momento no me gustó porque tenía como le tenía tirria a DiCaprio pero me parece una historia como Jeremy Irons que es un tesoro nacional lo dijo como Aramis aquí tenemos suspenso, tenemos intrigas y tenemos un misterio por resolver Además de que, pues creo que todos en mayor o menor medida gustamos de los mosqueteros. Y siguiendo también un poco con la línea de lo antiguo, a Nike Night's Tale. La tradujeron como. Se me fue el nombre en este momento. Corazón de caballero. Corazón de caballero. Muchas gracias con el ya desaparecido Head Ledger. Pero qué bueno. Eh, en su momento también fue como que medio vapuleada, porque como que medieval, con música medio de rock de Queen, pero vaya, es una historia también para eh, no pensarle demasiado, para disfrutarlo, para ver una historia eh, que si bien es predecible de principio a fin, vaya eh, entretiene en todo momento
0: y yo de mi parte les recomiendo El Aviador otra de las películas que he visto muchísimas, muchísimas veces y pues creo que con esas recomendaciones y todo lo que hablamos en este episodio tienen bastante que pueden ver. A lo mejor algunas de esas son favoritas de los celufans. Háganoslo saber, por favor. Mi nombre es Balán Mendoza.
3: Yo soy Robert Uribe. Yo soy El Contre.
2: Y yo soy Avi Gómez.
1: Gracias y hasta la próxima.
3: Chao.
2: Adiós.
5: celuloide celuloide la otra,
3: la otra perspe perspectiva. perspectiva
2: I'm gonna make him an offer he can't refuse
3: never give up never surrender
2: la otra perspectiva perspectiva
3: la perspectiva
1: pasta de chorizo vamos con la maciza